0: Fala galera, meu nome é Vitor, sou um dos fundadores da Dobro e decidimos criar nosso podcast, Live, Boca a Boca da Dobro, onde você vai poder acompanhar entrevistas exclusivas com atletas, nutricionistas e influenciadores da nossa comunidade. Acompanhe todos os nossos conteúdos em nosso Instagram, dobro e também em nosso site, www.sodobro.com.br. É a nossa comunidade em ação, falando sobre lifestyle, esportes e nutrição. Vamos juntos? Em nosso nono episódio, convidamos o atleta e professor José Virgínio para conversarmos um pouco mais sobre corrida de montanha durante uma live que rolou em nosso Instagram no dia 3 de junho. Além de atleta e conhecido por Rei da Montanha, Virgínio é fundador e professor da assessoria JVM. Que história é essa que você não pagou a internet? O Valmir é cheio do lero-lero. Eu convoquei o Valmir
1: para fazer uma live umas três semanas atrás a internet dele caía mais do que bêbado na ladeira. Aí eu fiz uma campanha para a gente juntar donativos aí para pagar a pra, pagar internet para ele. Oi, <risos> Virgínio,
0: aqui, boa cara. noite aí para você. É... Que bom, que bom. Virgínio, conta aí para a galera rapidamente é, um pouquinho sobre você, até para todo mundo te conhecer um pouco melhor aqui da Dobro. É uma, uma intro rapidinha aí sobre você.
1: Olá, galera. Boa noite. Eu sou José Virgínio de Moraes. Muitos me conhecem por Virgínio. Vulgo rei da montanha. Mas não sou rei porque ganho um monte de prova, não. Creio que sou rei porque eu consigo influenciar <risos> e contagiar a galera nessa modalidade que eu tenho o prazer também de falar que é nossa modalidade. É, obrigado, Dobro, por comprar esse, esse projeto também dentro da modalidade trail. Mas, além de tudo isso, eu também tenho uma assessoria de trail que chama JVM Trail Run. Consequentemente, eu sou formado em, em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Desportivo, de sou técnico nível 3 pela Federação Internacional de Atletismo e coleciono alguns títulos de relevância, outros menos, outros menos, outros mais... Mas eu acho que o que vem ao caso aqui agora é contar um pouquinho da nossa modalidade e como que a gente a pode atuar significativamente para o crescimento dela.
0: Com certeza, muito, muito obrigado. Aí. E até vou pegar uma ponte é, da resposta do Valmir, que ele disse que para todo mundo começar uma ou entrar no esporte ou migrar da corrida de rua para ir para a corrida de montanha, buscar uma assessoria, ou buscar uma pessoa para para você aprender um pouco mais, porque não é tão simples, né? não é você só correr em linha reta. Na assessoria, é, o que, que você enfrenta? Né? Qual que são os tipos de treino que uma assessoria de trail running oferece, de diferença de uma assessoria de corrida de rua normal? É, treino de agilidade, pisadas diferentes, equilíbrio, isso tudo envolve também? Ah, vale lembrar que é,
1: para toda troca de modalidade, é, cabe um profissional qualificado para aquela modalidade, né? A mesma coisa se o cara sai do trail e vai para a rua, da rua ele vai para a pista, ou do, do, do voleibol de praia ele vai para quadra e assim vice-versa. Na corrida de montanha, corrida de trail, não é diferente, né? É, o que muda muito são as técnicas, são o jeito de correr, o estímulo que é dado. Por exemplo, é, eu, creio que todas a, eu creio que boa parte das assessorias esportivas voltado para a modalidade de trail, elas são urbanas, né? elas são em grandes cidades, grandes polos, né? perto de parque, perto de trilha, ok, mas elas são urbanas. Então partindo do ponto que são urbanas, é, os nossos alunos, nossos atletas, os nossos adeptos, eles são da cidade grande. Então eles são do mundo de concreto, da terra da cidade de concreto. Então não, não, não teríamos tempo hábil e muito menos é, espaço para todo mundo treinar na montanha em tempo integral. Então, pensando nisso, eu vou falar pela JVM, por exemplo, eu tenho pontos tanto no Parque do Ibirapuera, que é um centro de São Paulo, tá? que eu tenho trilha, tenho grama, e também na USP, que é um centro educacional, mas é totalmente de concreto, nós temos rampas de grama e vice-versa, não temos grandes elevações, praticamente quase nenhuma, mas nós desenvolvemos uma corrida em trilha lá. Vale lembrar uhum. que dentro da cidade, nós nos preparamos para treinar nos finais de semana ou as corridas de montanhas do, que, a, que ocorrem aos finais de semana. Então, desde uhum. uma, uma corrida é, mais cadenciada, uma corrida mais é, projetada para aquela modalidade. Na, um, exemplo, um exercício muito comum que a gente acaba fazendo, que eu passo para os alunos, são... É, treinos de 6 a 7 quilômetros marchando, andando, por exemplo, bem frisado aí pelo Valmir, que ele até colocou é, que nas provas longas, é, boa parte do, do momento, dos momentos você trota, corre e anda, mas para andar na corrida você tem que saber andar, né, então a gente fala, ah, Virginia, andar eu sei, não tem problema, não. Você sabe andar daquilo na padaria, duas, três horas dentro de um shopping, ali na 25 de março, mas andar competitivamente requer treinamento. Esse é um, do, um dos exercícios, uma das solicitações que eu peço para os meus alunos. Eles andam, eles marcham. Fora os exercícios técnicos, de técnica de treino mesmo, aonde eu tento aproximar toda a questão de equilíbrio, propriocepção e gesto motor do que é encontrado na trilha. Por exemplo, numa corrida de, de trilha, de single track, né, de trilhas que só desce, trilha técnica, nós não corremos em linha reta. né? Nós corremos, às vezes, em zigue-zague, às vezes, saltando um buraco, um galho, passando por baixo de um tronco. Então, isso são os exercícios que, a gente, que eu acabo adaptando dentro da, da assessoria. Por exemplo, andar como se fosse a posição de sumô, por exemplo. Coloca a mão no joelhinho, nós andamos 50, 100 metros, é, Exercícios de pular para um lado e para o outro, e assim vai. É tudo uma questão um,
0: um exercício que eu vi esses dias no seu Instagram. Você não foi? Ontem, antes de ontem, meio que um pega-pega na grama, né? Vai para um lado, vai para o outro, corre, vai um atrás do outro, desvia de é, poça. A gente acaba criando um circuito,
1: né? Porque, mais uma vez, a, a, a corrida na trilha ela é diferente da corrida da rua, porque na corrida da rua você tem. É, você sempre corre predominantemente em linha reta. Então, Entendi. o seu gesto motor, a sua exigência mecânica, praticamente ela não muda. E se ela muda, ela está sofrendo interferência e você está gastando mais energia. Aí ela não fica eficaz. Se você vê, por exemplo, é, o nosso, um dos nossos maiores maratonistas, o, o Marilso Gomes, o Marilson Gomes do Santos, Vanderlei Cordeiro de Lima, ou o ou o Bekele, ou o Keniano, que, você vê ele correndo, eles estão correndo sempre no mesmo gesto motor, que é na rua. Então, na, na uhum. trilha, isso muda. Então, esse lance do pega-pega que você citou, uma das minhas postagens que eu fiz anterior, é justamente para trabalhar a questão da mudança de direção, porque é o que a gente mais faz. Uhum. Então, a gente, a gente corre em linha reta, em menos de, às vezes, 100 metros, 200, a gente já está virando para a direita, virando para a esquerda, ou pulando um galho, só que isso você tem que treinar. O que a é, gente sim. tem muito na trilha é questão de ter uma flexibilidade ou uma mo mobilidade do nosso tornozelo, muito apurada. Uhum. Porque e é aí... se, na rua você tem que estar tá bem fortalecido
0: isso. Mas aí nesse, aí nesse caso, Virginia, não, é, não, quer, não requer uma, uma técnica já de primeira. Né? A assessoria prepara a pessoa para aprender isso e aí a partir disso a pessoa vai melhorando. Mas no caso da, do, do perfil da assessoria, assim, você diria que tem algum perfil de atleta, corredor de montanha ou não? É um esporte democrático para todo mundo.
1: Não, pelo contrário. É, é, é a, a, a modalidade, tá? não somente a assessoria. A modalidade uhum. é, é bem democrática. É, quando eu cheguei em 2008 na, no, no trail, é, só era possível encontrar provas de 12 km ou 24 km. Hoje não. Qualquer prova bem estruturada, que pensa no atleta, e vale lembrar que é, o, o perfil do atleta do trail é um atleta família. É aquele cara que ele vai correr, só que ele está levando a esposa e o filho. Então, é, é, é o perfil do corredor de trilha. Então, o que, que as organizações, de, os organizadores começaram a ver? Negócio. Só que esse negócio, ele tinha que ser com qualidade. Aí que eles começaram a oferecer para os seus participantes, as corridas, eu vou dar um exemplo aqui, a própria Indomit, Pedra do Baú, que é uma das últimas provas de treino que aconteceu no Brasil, é, foi em é, São Bento do Sapucaí, tinha distâncias de 6, 12, 21, 35, 50 e 80. Então, aí trazendo para o meu mundo da assessoria, para mim é perfeito, porque eu consigo ter uhum. oferecer uma distância para o meu aluno que é ultra, que corre 50 80 km, e 80 quilômetros, e eu consigo oferecer também distâncias menores para os meus atletas e alunos mais rápidos, que estão iniciando, e eu consigo também oferecer essas distâncias para aqueles que estão acompanhando uh, o atleta, o atleta masculino, ou feminino, e faço, eu consigo fazer uma festa como um todo. Sim. E dentro da assessoria, a linha é a mesma. Eu tenho desde uhum. o atleta que corre 300 quilômetros ou estava se preparando agora para correr a double Y, que é dobrar a distância da Y e fazer uma prova de mil quilômetros até um uma, uma, uma atleta masculino ou feminino que corre 6 quilômetros.
0: Uhum. E aí, nesse caso, Virgínio, é, envolve também muito o perfil do meio ambiente né, e do turismo, certo? Porque são provas na montanha, são provas que envolvem muitas vezes viagem, não é, por exemplo, a gente acordar e ir lá para o Ibirapuera fazer uma, uma prova ali perto e fazer umas provas na corrida de rua. Sempre envolve um deslocamento, né? E aí você diz que envolve família, envolve outras coisas. É, a gente poderia dizer, então, que é um esporte é, bem atrativo, assim, para uma família, para todo mundo mesmo, para quem que quisesse se desafiar dentro do esporte e também ter um contato com a natureza?
1: Olha, eu já fui corredor de pista, de atletismo, corredor de rua e hoje eu sou corredor de montanha há, há mais de 12 anos e eu posso afirmar, é, o corredor, a, a modalidade é uma modalidade de família aonde você viaja é, para pequenas cidades que às vezes estão a 100, 200 quilômetros da sua casa e você jamais iria sair para ir até Sim. lá, mas a corrida te leva até lá e, consequentemente, te leva a estudar a região. E quando você estuda a região... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de Paranapiacaba, que é pertinho de São Paulo. É um distrito ali de Santo André. Para quem não conhece, Paranapiacaba é uma cidade minúscula, que tem uma cultura bem peculiar, onde você pode explorar trilhas, cachoeiras... É, vagões, mercado então assim, a corrida ela te leva ao a, a, a nível de performance para quem busca mas ao mesmo tempo, o seu nível cultural, tanto de é, visual, quanto de comida mesmo, ele eleva por exemplo, eu jamais jamais, eu imaginaria que eu pudesse correr no deserto do Saara, no deserto do Atacama no, é, por exemplo na Terra do Fogo Cara, não uhum. tenho nada contra essas, essas, essas culturas, essas paisagens. Mas o que me fez ir até lá foi a corrida. Okay. E a partir do momento que eu estou lá, pode ser aonde eu citei ou em outras cidades, seria muito pobre da minha parte não aproveitar o que a natureza está me oferecendo. O que o homem deixou para a gente é, apreciar. E, e aproveitar sentido. o que o homem está criando. O homem-mulher, o cozinheiro, aquela cultura peculiar ali da região. Então, uhum. é um esporte de, de família, é um esporte de história e conhecimento. Eu conheço bastante coisas porque a corrida me, pode me apresentar.
0: Não, com certeza. E quando você fala isso, eu tenho certeza que estimula muitas pessoas a conhecerem é, o esporte, a modalidade e até mesmo migrar, né? Que nem a gente estava comentando anteriormente. É... Mas o papel do Virgínio, muito mais do que esse de educar, também é ser exemplo e também, no final das contas, é ser atleta, né? Como que você está vendo toda essa movimentação é, frente à pandemia, essa questão também de todo mundo se cuidar, diminuir os treinos e aí agora retomando é, pouco a pouco para a gente conseguir aí, pelo menos, cumprir um calendário de 2020?
1: Olha, é, o, o assunto, por mais que a gente ligue o rádio, está passando, liga a televisão, está passando, a gente liga o, o Instagram, estão falando, o Facebook, isso aqui. Mas é, é, é um assunto que está presente é, hoje na nossa vida e, consequentemente, ele vai, ficar, ele vai ser presente nos nossos livros de história. Tá? De repente, a gente, é, o que a gente mais quer nesse momento é que isso acabe, que cada um volte à sua rotina normal, às suas amizades, às suas viagens, aos seus encontros. Mas isso faz parte da nossa história. Isso nós, uhum. é, eu tenho 40 anos, isso eu vou contar para pra filhos, para né, os netos, e os meus filhos vão contar, e assim vai ser essa passagem. e O que eu tenho tomado de, de providência é... Como a minha base de treinamento é São Paulo, os parques de São Paulo, são Paulo eles estão fechados. Então, as aulas presenciais não estão acontecendo. Consequentemente, as aulas virtuais tomaram uhum. lugares justamente nesse momento. Então, são momentos que a gente está tentando suprir essa necessidade do meu aluno, do meu cliente, para que ele possa acreditar que esse momento vai passar. Aí, às vezes, eu tô lendo algumas coisas que eu assim, pô, mas o pessoal quer começar a correr agora, tem que ficar em casa, não pode sair, mas vale lembrar que, assim, toda pessoa que descobre na corrida o bem comum, gente, ela encontrou algo, aí é um recado para todo mundo, ela encontrou algo que satisfaz não somente o ego, satisfaz a sua energia, equilibra os seus hormônios e te deixa feliz. Então, é, não critiquem aquelas pessoas que estão acordando duas, três da manhã para dar uma voltinha ali na praça, para de repente transpirar e saber que está vivo, está respirando ainda. E também não condenem aquele que está em casa, que está respeitando os órgãos, isso, aquilo. Então, nós temos que ter ciência do seguinte, é, eu tenho que cuidar de mim, tanto quanto eu cuido vou cuidar do próximo. Se todo mundo estiver fazendo isso com segurança, eu creio que nós vamos poder contar essa história, não é hoje, mas vamos contar essa história né, por 10, 15, até 20 anos. Então, eu, a minha recomendação, eu sou só Virgínio, eu só recomendo que, que se você tiver que explorar, galera, explore com segurança, e tenha a ciência de que você está saindo e você corre o risco de trazer algo. Mas saiba que, assim, a sua é, massa cinzenta, o seu, uh, o seu histórico, o seu bem-estar, depende do que você gosta de fazer. Então, são coisas... Você vê como, Com como que é complicado abordar o assunto? Se, por exemplo, Com certeza. eu não quero entrar no, no ramo político da coisa, mas ó, o presidente... Fala para a gente ir para a rua. O governador de São Paulo fala para a gente ficar em casa. Se você pensar friamente, pensando na economia, seria muita hipocrisia da minha parte falar, falar assim, não, eu estou pensando, eu quero a economia voltando porque a minha empresa está baixando lucro. E a mesma coisa se eu falasse, não, eu quero, eu penso na vida, porque eu quero, eu quero contar essa história daqui a 40 anos. Então, assim, quem está certo? Quem está certo? Tem muita é a sua coisa envolvida, né? De decisão, é a tua consciência hum. que vai ter que assumir o que a, a posição
0: que você tomou daqui 5, 10 ou 40 anos. Valeu, Virgínio. É, última coisa também, o rei da montanha. Por que rei da montanha, Virgínio? Para quem para quem não, não te conhece. Olha, Qual?
1: essa é uma história minha, minha a, minha Além boa. além
0: dos além dos inúmeros troféus. <risos>
1: Cara, eu acho que assim o título de Rei da Montanha, eu vou deixar para contar minuciosamente num livro que eu estou tentando terminá-lo. Mas bom, eu acredito que assim que para se tornar rei, é, rei da montanha, ter esse título, eu acredito que não, so, não são somente conquistas, medalha, troféus, fotos, recordes. Eu acho que rei da montanha é aquele que consegue, além de ter troféu, medalha, ter performance, ele conseguir alimentar e contagiar e inspirar pessoas. Então eu acredito que eu consigo inspirar pessoas e inspirar pessoas como vocês, da Dobro, que eu acho que foi isso que vocês conseguiram enxergar no Virgínio. Vocês não estão só vendo o Virgínio performance, estão vendo o Virgínio pessoa. Então eu acredito que é, o rei da montanha é aquele cara que consegue contagiar e influenciar dentro da sua modalidade ou da sua, da sua vida. Com certeza.
0: E é o exemplo que você é, você a gente, realmente acho que a, a parceria vem quando a gente se identifica não só com o atleta, mas também com a pessoa que você é. Falta 10, 15 segundos aí para acabar. Virgínio, muito obrigado mesmo aí, de verdade.